0: Soundfly， 呃，这个月呢，跟就是三月份、二月份到三月份呢，其实整个美股的市场都很漂浮，就是那个横盘，看不定。那最主要当然是受这个美国的国债的利率影响。那我不晓得大家是怎么去看这个事。那我自己本身就呃，最近这两周基本上就是晚上九点半。大概看个半个小时，我就去睡觉去。因为如果这个趋势是一直在涨，那你就可以做很多短的来套利。但是如果那个那个大盘是突然上、突然下、突然上、突然下，是很难捉摸的情况之下呢，唯一的最好的做法就是不要去做这种短线的东西。那我自己一直以来都是呃呃分成两个方向，第一个就跟大家说过很多次的长短长。那做长仓 的， 基本上短期的你不需要去看它。那做短 仓， 如果有很多种 股， 那你到底是哪一只会比较好 做？ 那我自己因为我看好比特 币， 所以我就跟我就买入很多跟比特币相关的短仓的 股， 像 NCTY 啦、SI 这类的股。然后因为我觉 得， 呃， 比特币如果我认为它到年底它会去到七万五八万这个价钱。那这一类的相关的概念股呢，其实它都是往炸的，但因这类的股有它的那个所谓的风险性比较高嘛，所以你在买入这些短仓的时候，你自己清楚知道你能不能承受这个压力，这个这个短期的下跌的压力。第二点，你自己看不看好比特币？因为比特币现在是看好的有一方，看坏的有一方，那你到底要听谁的？那你可以听完所有人的人。然后用自己的所了解的去分析，然后最后如果还找不到结论，那你可以问你自己：，你认为 c a t h e r i n e Wood 所分析的 Tesla 的说法对不对？你看不看好 Elon Musk 这个人？因为很多时候我常说，投资 Tesla 就是投资在 Elon Musk 身上，并不是投资这架电动车。因为 Elon Musk 所做的这个 Tesla 里面，除了电动车。他还有保险业务，他还有这个能源业务，太阳能业务，他还有就是呃未来的这个计程车的业务。那，戴斯勒这个车这个这个业务又跟比特币有什么关系呢？我想大家应该看过很多新闻，因为他买就是戴斯勒买入大量的比特币，买了15亿美金的比特币，他买入的价格是在3万5这个价位，然后他接受比特币，然后他也说过自己是。看漏了眼，那如果说他看好比特币，他买入15亿美金，而这个女股神 c a t h r i n e Wood 也看好戴斯勒的未来，她也看好这个比特币，那这个就是一种信仰。那这个信仰相不相信？那我自己是相信的，因为我自己我不要说的那么远，我认为至少今年比特币上上看7万5到8万是没什么问题的，然后接下来。信用卡宣布这个 Visa 新宣布 7,000 万的用户即将可以用比特币来进行交易，还有很多公司，包括香港的美图，它用新加坡的子公司去买入大量的比特币，还有 GPTC 的这个灰度，它就它也不断的增持这个比特币。那从种种的现象来看，在所有做这个网络科技的这群人都看好比特币。那难道你说他们这群人都笨蛋吗？都是瞎子吗？对不对？如果你相信，你就可以去操作跟比特币相关的概念股。如果你不相信比特币的未来，你就不要去碰。当然，如果你 Jeff 一相信跟不相信之间，你就在买入的比特币的概念股，在它涨到差有 10%15% 的利润，你就要卖出去获利，然后再回来再炒。而不是说我看到它涨的时候我想赚更多，然后看到跌的时候就不断的在怀疑人生，因为一年三百六十五天，股票不是涨就是跌，不是涨就是跌，所以你不要把这事情影响到你的心态、啊、如果你觉得承受不了这个财务压力或者这种上下跌的压力，你就不要去做短。那我自己是因为我买股票，我是分成就是做短做长嘛，我做长的一般上到目前为止，我基本上我很少去看它。比如说我买入了一种，比如说像 d e s l a 我要买入600多的价位 ，TDOC 啊，还有这个苹果啊、台积电啊这类我，我我买入就放在那边，我不管它跌还是涨，因为我至少看三年到五年。如果它跌的比较凶，可能我就会补一些仓来，来就是希望我的成本纳更低的这样的一个概念。所以在买美股的时候，大家都自己要给自己设定一个价位。所谓的价位就是，就说假设我投入一万美金，我这一万美金可能我有百分之五十是买长仓，百分之五十是百分之三十是买中仓，或百分之十去做投机。你自己要设定好，你设定好之后，你要坚信自己的选择。那你自如果你觉得自己不够不够懂，你可以去找一些目标，比如说巴菲特，或者是 Catherine Wood， 或者是马斯克这一类的这一些人。他们所讲的话，他们所做的一些手法跟推荐，你去参考、去模仿、去学习，而不要一会儿这样，一会儿那样，一会儿这样，一会儿那样，也不要一会是看到股市涨的时候就非常有信心，看到股市跌的时候开始怀疑人生。那这样的话，你来回跌宕不定的话，你就很容易被股市操纵了你的情绪，然后最后你就会输钱。那回过来说，呃，最近的美股是因为美国的这个。长期的公债的殖利率非常高，它最高去到这么二点几，二点零四。那以前都是排位在 1.3 到 1.5 之间。那最这两天又回落到 1.7 左右。那是否那是否代表着我们未来的这几个月的股市是非常不稳定了？呃，的确是的，因为现在有很多因素啦。包括大家都害怕，因为一点九兆的纾困金放下去，这个市场就会带来通膨，而这通膨如果说美国增袭的话，又会对这个股市带来很大的冲击。但是美国的联储会已经说了，在2023年之前他们是不会增袭，而且现在也没有任何的条件去看到它有通膨这个现象，包括的就业率也不是说完全呃符合。还有包括了这个疫疫苗的情况，也不是说完全能够雨过天晴，因为现在欧洲又开始爆发了第三轮的这个疫情的反弹，所以我觉得说，如果你没有这种呃承担不能够承担太高的风险的时候，你你现在是买的一些传统股了、啊，就相对比较安全的，比如说嗯，本益比比较低的，像苹果啊，呃，迪士尼啊这一类的。那如果说你的承受能力比较强的，你可以买，可以选择买的这种。高科技股，但不管你选择什么股，你首先一定要问自己，你的中长期目标是什么？如果说你做短期，你想呃高获利，任何事情都是有连带的。高获利带来的就是高风险，没有任何那么好的投资说高获利低风险，或者高获利没有风险，没有这一回事。如果是偶尔就是你耗子抓到猫的这种情况之下，你只能说你运气不错。但严格上，投资股票是看长线。你今天打入一万美金，你要指望下个礼拜变两万美金，那我觉得那叫赌博。如果你今天放入一万美金，你的目标是一年后一万美金可能带来百分之十到百分之十五的获利，我觉得还是比较合理的。然后每一年再增加，然后每个月存钱进去，千万不要想说一夜致富。通常一夜致富呢，那就会变成一夜变贫的。那。股神巴菲特他说了，全世界只有他一个人可以慢慢的等二十年、三十年、四十年，所以这一点是很重要的，呃，心态上是很重要的。当然，我自己最近没什么买什么股，但我就开始在研究很多，呃，因为我过往我我喜欢研究的都是科技股啦，还有这种所谓的呃相对的比较热门的股。但我最近开始在研究能源股，像呃。像这个 P L U G 啊、Q S 啊这类的太阳能能源股，然后跟电动车相关的能源股。但我最近又研究了一只很有趣的股，这个是一个美国没有，是日本的。呃，它叫很多人都听过的未知数阿基拉莫多。我们从小到大都吃到大了，听到大了。那我我我研究了一番之后，才发现阿基拉莫多其实它除了是一个做未知数的这种。原料之外，原来全球的所有高科技跟它都有关系。基本上没有了它，很多电脑啊，或者很多风测啊，其实都做不了。那我我越研究越觉得越有趣哦，原来是这样。后来再发现，原来在全球所有高科技里面呢，只要设涉,涉及到原料啊，基本上你都离不开日本，它比中国的还要厉害。中国除了这种稀土这种天然的资源之外，中国其实没有任何的这种高科技的特殊的东西是只有它有别人做不到。但是在日本就就很多中小型的公司躲在一个角落没什么人认识的，他们所开发的东西，相信就是在全球可能用五个手指数得出来的。就像就是像那个 ASML 这家公司一样，他所做的光刻机全全球就是他占的百分之六十几。没有它，就很多这个芯片都做不出来。那美那那个日本也有很多这种原材料的开发的工作。那我自己从小到大就一直知道阿基罗摩豆是我们吃的这种颜料，像这种盐分的，就吃什么东西都要撒一点进去。原来它这个还可以用在其他的半导体行业上面。所以我觉得，呃，当这个市场不好的时候，大家可以去多做一点功课。那我现在研究了这个阿基罗摩豆之后，我开始在。发掘，发掘它更多的财报的资讯。那我发掘更多财报资讯，我又发现这家公司，它在二零一二年，它在上市的时候大概在九块多，然后二零一二年它一拆实，已经就是一拆实了。上市是九块多，然后后来就一拆实，一拆实之后呢，它不但没有跌，它还是一直往十五、十六块去涨。现在的价价格维持在二十块这个价位。那如果是以九块多，的这个价位上市，然后一拆十，然后现在平均价位是二十块，那你算一算，这个股票涨了多少？是足足的二十倍。二零一二年到现在八年是二十倍，为什么说二十倍呢？九块多的价钱一拆十就是一颗变成十颗，而十颗现在的价钱是一颗是二十，那十克就是两百。那假设你当初买入是一颗是九块。九块变两百，不就等于接近二十二十多倍了？然后很多时候我们往往就是没有去注意到这些公司，那这个也是要看有时候看你缘分的。有时候你知道的时候已经太迟，可能已经很贵加上我从去年开始去发现到这个 Tesla 的时候，我发现它的时候它的价位是在四五百，还没分拆。那我开始买入，然后到它分拆，分拆之后。呃，他又就一直在维持在四五百、五六百，然后最高去到八百多、九百，然后又回跌到现在六百多。那如果说你、你、你现在看到戴森，你会说啊，如果我知道，如果我可以穿越未来，我们人是没有办法穿越未来，但是我们投资的目光可以穿越未来。如果你看好五年之后的一个世界是怎么样，你认为五年之后的世界会变成什么样？你就敢投资在五年后的那些股票的公司，像 Desk 的这种公司，创办的是天才，里面有一大堆的人才，然后美国最厉害的女股神都看好他，那你去投资他，你怕什么？当然没有绝对的安全，他肯定会有风险，所以你就自己评估你能够承受的风险是多少。他至少他不会像你去拿一笔钱去赌场赌一把，输了就零。你买个 d e s e n 你你输了顶都是股票最大的就可能赔一半吧，或赔三分之二，但它还是一张股票在里面，所以这一点就是我们做投资的心态。那至于说，如果你看到比特币，今年我不要讲那么远，如果我自己我自己认为它到年底会在七万五到八万这个价位，那我看好它。所以，我除了买入比特币，我也买入跟比特币相关的概念的这种企业。像数字货币银行啊，像挖矿的公司啊，那那我自己在注意这只 NCTY，NCTY 叫九成，九成的老板叫朱俊，然后他是一他移民了新加坡，这个公司以前是做 War Warcraft 而红的，然后呃，它最低的时候跌到一块八，因为他没有了这个 War Warcraft 这个游戏，然后后来就排位在八块九块，后来他开始进入。开始说要做这个挖矿这个方面，它就开始涨，它最高涨到80然后80又回落。那我进场的时候，它大概三十几三十几块我进场，我一块八也有进场，但是我在四五块我就卖掉。然后后来我在三十几块进场，四十几块卖掉。后来我看它涨到80我就不敢进，我觉得太高了。后来它掉到50多，我就进场。那现在价格是大概跌了10块钱，在40多，所以我账面上我是亏了10块钱。但因为我看到比特币，因为它继续在挖矿，所以我不会去担心，因为我是拿这些股来炒短线。但我炒短线一个原则就是说，我即使炒短线，我也选择那些炒短线的股市有未来的趋势。就是说我万一被套牢，我知道未来它还是会回到这个主流，所以你即使被套牢，当它回到主流，你这只股票还是会涨回来，所以你就不需要太担心。所以我买入像 S I 这个货币银 行， 我即使被 套， 因为我买入的时候是六十 几， 我在一百二我全卖 完， 然后我又再开始在一百三买 进， 它最高一百一百 七， 现在回到一百 四， 那来来回就是这 样， 股市一年三百六十五 天， 不是涨就是 跌， 不是涨就是 跌， 所以你不要去整天去纠结。啊，今天涨多少？明天跌多少？今天涨多少？明天跌多少？你每天在纠结这个，对你买股票的投资没有任何的帮助。你要对你的投资有帮助，你要记住：做长线的不要管，做短线的抓趋势，然后心里有个准备，再跌我能我能承担这个跌幅吗？我有持货的能力吗？我有持货的能力，我根本就不需要去管它。啊，或者说，当你买入这只股，当它涨的时候， 1 0 1 5 2 0你获利就卖，卖一半或全部卖完，然后再等它回跌再买。千万不要说涨到 20% 希望它涨 30% 涨了 30% 希望它涨 40% 之四最后它回落了，又开始在后悔。早知道，早知道，我买股票，我投资股票，我一直强调，我们人不能够预知未来，我们也不能够穿越过去。就是回到过去，但是我们可以做一些趋势的观察。就像我常说，天要下雨，你这是肯定的，只是早下迟下的问题啊。那同样的，能源这一类的电动车取代电油车是已经成为趋势了。那你买入这些股票，你根本不需要担心。当然，前提是你不要买入一个电动车可能它会倒闭的产业了。那。如果说你没有这个把握，你就选择那种安全的龙头企业。所以买入 d e s l a 就是这个，就是这个原因。那再加上我买入 d e s l a 我是买马斯克这个人。所以我自己买入之后，我就它涨啊跌啊，对我来讲没有什么影响，因为我已已经很早就有个心，财务上或心理准备这些，我买入就放一边，放在上一年的。这就是我自己在投资美股的路上的一个。最简单而最有效的一个方法，希望大家，不管你是刚进来买美股也好，或者已经做美股也好，很久也好，你自己都要清楚知道你自己在干什么，在做什么，在买什么。如果你不要风险，你害怕风险，那你买美股又买那些很稳定的股，就是那种蓝筹股。但或者说，哎、欸，我完全不要风险，你就把钱放银行里面存利息。那如果说你即使今天你买台积电，台积电也会跌啊，比如说对不对？那它也会涨到一百二，然后又下回来一百零几啊。那苹果也会跌啊。但不管是台积电呢也好，苹果呀，它股票涨跌根本对它的业务一点影响都没有。那可能你会反问我，为什么股票那么会跌？你这是一个很复杂的问题，因为它有人要获利，就有人有套利，还有它有所谓的有人做空，有人卖空，有人卖空。所以，一个股票的涨跌不是单看这个业务本身。如果你只是看业务的本身，你去买这个股票，你做长线，你就肯定是赚的。做长长线是很少说会赔的。那一年，人家分析一年里面可能，呃，或者是两年里面股市会大跌 10% 四年里面股市会大跌 30% 那谁知道什么时候跌 30% 加上今年的三月、四月份连续跌了三次熔断、四次熔断。然后股神都说他这一辈子也没有碰过一次，这也是第一次。然后到最后股市还是回涨回来。那如果你在三四千点跌了，那个时候买入的时候你是大赚的，那你就觉得自己是股神嘛。所以买入股票不要指望说我拿一万，隔一年变十万，那是运气，那是偶然，那不是必然。你买入一万，隔一年变一万五，那已经非常好了。你要慢慢的积累。然后不断的如果希望是能够在二十年后退休，你可以去每个月定期存留一些现金，这样的话才是真正的股市投资之道，而不是投机，好不好 ？OK， 谢谢大家，谢谢。